podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Salve galera, podcast de Playoffs no ar, edição número 102, pós-carnaval. Guilherme Biscoito respirando por aparelhos né, após o carnaval. Miguel Fortunato também hoje desfalque no pós-carnaval. Então a gente reuniu aqui o que sobrou de cada um para a gente comentar esse pós-All-Star Game, essa reta final de temporada regular, para a gente comentar um pouquinho de NBA. NFL passou, então agora todos os olhares dos esportes americanos apontam para a NBA e para o basquete. Então com certeza é um momento que a gente sempre espera bastante. E o podcast de hoje promete. Tudo, com, tudo bem contigo, Biscoito? Tudo bem, mano. Cara, eu não tinha bebido aí esse ano. O Biscoito tá um cara... Mano, corredor esse ano. Eu vou até ver aqui quantos quilômetros eu já corri esse ano. Esse, depois de hoje aqui, eu cheguei na atual marca de 242 quilômetros rodados esse ano. Eu não tinha bebido até o carnaval. E aí eu falei, cara, eu, acho, eu realmente sou bom de bebida, mas eu acho que eu menosprezei esse desafio. E, cara, primeiro dia eu inventei de virar uma garrafa de canelinha e... Nossa, deu muito ruim te ver. Não lembro de nada, assim, cara. Ser honesto, assim. Tipo, três horas da tarde eu já não sabia onde eu tava. Encontrei muita gente. Depois, outro dia, só chegando mensagem celular, você tá bem e tal. Eu falei, velho. Acordei em casa, tomei dois copos d'água, um banho e fiquei bem. E o resto do carnaval aí rolou bem, só tomando cerveja, que tá... decidi não apelar pra canelinha de novo. Mas foi um bom carnaval, meus amigos. Essa festa linda do, do povo brasileiro. Que estamos de volta. E o carnaval de verdade é o carnaval de rua, não esse gourmet que o Piero vai, que é carnaval de. É tipo o carnaval de... da... dessas arenas modernas aí. O estádio que presta é Morumbi, né? Todo mundo sabe disso. Então, carnaval de arena ninguém quer ver. Então vamos carnaval de rua. Como diz o André Rei, esse é o nosso grande biscoito. É... <risos> Jeff, o nosso camarada aqui também, que agora faz parte do podcast The Playoffs. Fala, Jefferson, como é que você tá, meu camarada? Fala, Piero, fala, Biscoitos, tranquilo? Pô, não tive um carnaval tão animado assim que nem do Biscoito, fiquei mais tranquilo com a família, é... mas vamos lá, vamos falar de, de NBA, que é o que importa, né? Chega de carnaval e, e vamos lá, vamos com os assuntos aí que, que a gente separou aí pro pessoal é... É isso. ouvir, é isso. É isso aí, o Jeff que estreou semana passada aí, com o nosso querido Miguel Fortunato e Gleb Biscoito, e agora reforçando a nossa equipe para comentar tudo que, que rola no mundo da NBA. Então agora é um trio para falar de basquete. E é isso, né? Relembrando, pessoal, que esse, esse episódio aqui está sendo editado pelo Grupo WPCOM, gravação, edição, produção de podcasts, áudios comerciais em geral, locução, narração, enfim. Tudo que envolve conteúdo em áudio comercial, você tem que falar com o Pix, que ele vai te ajudar com o Grupo WPCOM. Para vocês ter mais informações e entender melhor, é só mandar um fone ou WhatsApp para 549-9620-5634, repetindo, 549-9620-5634, ou pelo site grupowpcom.com.br barra oncast, você vai ter tudo isso na descrição do podcast para entender melhor também e entrar em contato com o Pix, que ele vai te ajudar a produzir o melhor conteúdo em áudio possível. E lembrando que a gente também é um, um site, né, o theplayoffs.com.br, lá nas nossas redes sociais também, siga lá a gente, no nosso YouTube também, The Playoffs TV, para ficar por dentro de tudo que acontece nos esportes americanos. A NFL acabou, mas tem off-season aí também com novidades, 
é, tem MLB chegando também já daqui a pouco com as prévias, então fique por dentro ali, siga a gente que, que você vai ter o melhor do conteúdo dos esportes americanos. Bom, vamos lá, gente. Pra gente falar de NBA aqui, primeiro assunto separado é a chegada de Russell Westbrook nos Clippers. O que é curioso, né? Então ele não muda nem de arena, é, segue no mesmo lugar. E agora o Westbrook, que nos últimos anos, aí, desde a chegada... Nos últimos dois anos, né? Desde a chegada no, nos Lakers, tá nos holofotes. É um dos nomes mais criticados, um nome que divide muitas opiniões. Muita gente, muitas pessoas, né? É, reviso, é, revisando a carreira inteira do Westbrook, né? por essa passagem nos Lakers, como algo definitivo. É. Biscoito que é um hater não, histórico. Não, mas... Hater histórico, mas... Não, eu sou hater dele desde o dia que ele foi trocado para o Los Angeles Lakers, mas até então eu gostava do Westbrook. Então, Só tá que aí. é o seguinte, né? Desculpa interromper vocês aí. Agora ele vai jogar os playoffs, né? Antes ele não ia jogar, agora ele vai. Finetando já o Biscoito logo de cara. Um momento de provocação. Um momento de provocação, uma intenção... E tá aí, o Westbrook, ele, ele tava naquela troca múltipla, né, com Utah, com Minnesota, é... e aí teve a negociação, fez o buyout, tava no mercado, falou sobre o Chicago Bulls, querendo ele, né, o Lonzo Sim. Ball agora confirmado que tá fora da temporada, então tinha ali um vácuo na armação dos Bulls, de repente pra ter um, um jogador pra tirar um pouco da pressão do DeMar DeRozan e do, do Lavigne, e aí chega, chegaria o Westbrook, mas não, foi os Clippers, o time de Kawhi Leonard, que agora já tá jogando demais, né? O Kawhi Leonard parece que voltou, Paul George. E aí é os Clippers que vão no, no Westbrook. E aí, Biscoito, como se explica essa negociação? Cara, o Clippers se livrou do Red Jackson, né? Então, o Red Jackson, por um tempo, ele foi um jogador que ele não era, porque ele foi bom no Clippers. Eu não acho que o Red Jackson é um jogador muito bom. Ele nunca foi o jogador que eu acho que ele pensa que ele, que ele foi. E acabou dispensado aí, foi parar em Denver. É, cara, eles pegaram o Bonis Highland, que é um, não é um armador de fato, ele é um cara que ele é muito mais finalizador do que organizador de jogado. E eles falaram, cara, sobrou o Westbrook, e aí eles pediram para entrevistar o Westbrook, né, porque ele tava com um contrato ainda vigente com o Jazz, aí o Jazz falou, ah, pode negociar, não tem problema, se você quiser a gente dispensa. E ele pensou em ficar no Jazz, acabou não ficando. Cara, o Westbrook, ele tem que aceitar algumas coisas, assim, na vida dele. Ele não é mais um jogador rápido. Ele, antes, era aquele cara que, por muito tempo, acho que ele foi o jogador mais rápido da NBA, que ele pegava. Quando ele tava no Thunder, era um absurdo, assim. O Steven Adams fazia um bloqueio, ele pegava um rebote e em dois segundos ele tava enterrando na cabeça de alguém do outro lado. Acabou isso, cara. Isso ele não é mais. Ele... E também foi visto que ele não é um jogador que saiba fazer outra função. No Lakers, foi muito... Claro isso, ele não, cara, ele não sabe jogar com estrela, assim. Você tinha o LeBron James, você tinha o Anthony Davis pra decidir e o Ash porque ele arremessar, assim, ele não tinha... E quando ele buscava um passe, era um passe completamente ruim, então ele... Ele é não sabe minha, jogar né? em falar a outra ele coisa é que não seja em... Ele tem um estilo de jogo muito específico, que por muito tempo foi muito bom, foi, ele foi um dos melhores jogadores da NBA, ganhou o prêmio de, de MVP com toda a justiça, é o recordista em triple-double, então... Cara, ele tem uma história que não dá pra pagar, ele é um dos melhores jogadores da história da NBA, mas hoje ele não é mais, hoje ele não é mais nem sombra disso. O Clippers, pra mim, tinha que pegar um, um cara que fosse o oposto do Ash, porque assim, aquele jogador que calma o jogo, que acerta é uma bola de três quando estiver livre. É o Eric Gore não fez esse papel no Rockets, né, depois que todo mundo saiu, ele meio que assumiu a armação do time, porque era, cara, era o Kevin Porter e o Jalen Green, que são dois porra louca jogando, 
Mas, assim, acho que o Westbrook ele vai ter um papel muito específico em jogos específicos. Eu não me surpreenderia se ele nem jogasse alguns jogos, assim. O Clippers falasse, cara, hoje não dá o Westbrook. Ou ele, tipo, entrasse no primeiro quarto, assim, fizesse três turnovers seguidos, aí o Clippers só tchau, não joga. O Tyron Lowe falava, não jogue. Porque ele, ele tem efeitos muito escancarados e muito fáceis de serem explorados, né? Como, assim, desde o Rockets esses defeitos são muito explorados, desde que ele saiu do Thunder, esses defeitos são bem explorados e ele não, não consegue contornar, ele não vai contornar, não vai ser agora no Clippers é. que ele vai aprender a arremessar de três, que ele vai ser um cara que se movimenta toda hora sem a bola, então eu acho que ele vai ter um papel que pode ser importante para ajudar o banco de reservas do Clippers, que por vezes é meio ruim, assim, é meio empaca, assim, então acho que ele pode ter esse papel, mas, cara, ele não é nem sombra do jogador que ele já foi, então... E eu, acho, e eu o acho que é meio... tem uma parada... Oi? Pode o falar, Clipper, e o Clippers tem uma parada, né, Biscoito, que o time é... Eles têm um problema sério, às vezes, de se motivar em temporada regular, né? E nesse, e nesse oeste, tudo muito pau a pau, talvez você tenha o oeste porque ele é um cara hum. que vai se importar todas as noites. Então ele talvez te ajude na temporada regular. Agora nos playoffs eu não sei o quanto ele vai poder gerar impacto nesse time, né? Você falava, ah, nos Lakers ele poderia... Ah, fazer mais bloqueios, ele ser o cara do pick and roll, ele atacar a cesta fora da bola, mas assim, isso já é falado desde sempre, eu acho porque ele nunca vai fazer, não é o que ele, ele quer fazer, ele precisa ter a bola na mão. Ele precisa ter a bola, né? Exato, é o jogo dele. Então, é o e jogo aí, dele Jeff, ter a bola. Então, eu ouvindo vocês falando aí, eu acho que eu acredito que o Westbrook é o cara que precisa ter a bola, ele precisa ser o dono do time. Se ele não for o dono do time, ele não consegue jogar. Hoje não consegue jogar mais. Na época do OKC ele até conseguia, como o Biscoito falou, ele é um cara rápido, ele era, né? Um cara rápido, agressivo, um cara com muita intensidade também dentro da quadra. Hoje em dia ele perdeu um pouco essa, essa, essa virtude. Então ele precisa, hoje, ele precisa entender que o jogo dele mudou. Ele precisa mais distribuir, distribuir mais a bola, precisa arremessar um pouco mais do perímetro. Então ele precisa se reinventar, coisa que ele não conseguiu fazer ainda. No, nos clipes, acredito realmente que ele não vai começar no quinteto titular, ele vai vir do banco, realmente ele vai vir do banco, e, e vai ter um papel secundário, como o Biscoito falou, ele vai ter um papel secundário, ele não vai ser protagonista dos clipes, e, e acredito que, que, que é isso, ele não, não vai ter um papel de protagonista, e, e vai ser mais, um, mais uma vez vai ser coadjuvante de um time que, que tem outras estrelas na frente dele. É, e agora é um elenco bastante profundo, já era, né, um elenco muito profundo dos Clippers, mas é um time com muitas opções, né, eles conseguiram o Mason Plunley na, também na deadline, que assim, por mais que seja um jogador que não enche os olhos, nunca alguém vai falar, pô, eu adoro ver o Mason Plunley jogar, ele tem um basquete feio, mas ele é um cara com números muito bons pro nível de basquete que ele joga, né, ele já foi importante em playoff pelo Blazers, e vinha tendo uma boa temporada nos Hornets, ele pra ser esse backup do, do Zubat, é legal, não, Só que assim, ele, ele é útil, de jogo ele pode até jogar no lugar do Zubat, porque ele, Exato, assim, ele não arremessa, e o Zubat também não arremessa, mas ele passa muito bem a bola, muito melhor que o Zubat. Então, e, aí, e aí o que eu ia dizer é o seguinte, isso talvez aponte para que o, o, o Tailu não sinta confortável para aquela formação de cinco abertos, né? que ele tá querendo, ele tá achando que esse time tá funcionando melhor com o pivô, por questão de rebotes, enfim... É, estrategicamente, a, a, a tática dos cinco abertos ele não usa mais com tanta frequência. Talvez o Mason Plan aumente ainda mais isso, né? Sempre ter um pivô lá presente. Isso não é bom pro Westbrook, certo? Não, não é assim, porque assim, podia até ser até um pivô, mas tinha que ser um pivô que complete pick and roll, que também não é o caso do. Que era o Steven Adams, que era um, uma, é uma, uma estátua, né? Que fazia é, bloqueios cara, maravilhosos pra ele. É, ele não... 
corpo de tijolo ali que fazia um monte de, de bloqueio e sabia completar muito bem. O Plane não é isso. O Zubert é mais ou menos, mas o Zubert, enfim, ele é um cara que pega mais... Ele costuma pontuar mais com o que sobra do que com jogadas feitas para ele. Então, ele não vai ter tanto espaço assim. Não, não tem jeito. Não vejo o Westbrook jogando 20 minutos por jogo nesse Clippers. E, Jeff, você acha que o time dos Clippers com essa trade deadline e com, a, com o mercado de buyout, né? Com essas adições. Então, Mason Plumley, Eric Gordon, o Russell Westbrook, a saída do Luke Kennard. Você acha que gerou um impacto nas chances dos Clippers serem campeões ou não? É, as, as movimentações de meio de temporada vão gerar algum impacto ou vai ser aquele mesmo cenário de sempre, o um time que tem desconfiança, vai depender do físico de Kawhi e Paul George? Eu acredito que melhorou. É, melhorou. Perto do que estava, melhorou. A, ainda acredito que ainda vai depender bastante do, do Kawhi e do Paul George. Isso é fato. É, eles vão depender desses dois jogadores, principalmente nas fases mais decisivas de playoffs. Porém, é, acredito que tenha melhorado o elenco. O Westbrook, apesar desses defeitos que, que a gente comentou, é um cara que pode ajudar em algumas ocasiões. O, o Plumen também é um cara importante, é um cara de garrafão ali que pode revezar com o Zubat. Acredito até, eu, se fosse o técnico, colocaria o Plumen no lugar do Zubat. Eu gosto mais também. E... Aí o Eric Gordon é um ótimo arremessador de, de três. É um cara experiente, um cara que agrega bastante, é um cara que tem conhecimento na, da liga, né? É um cara... Que, que já vivenciou muita coisa dentro da Liga, então é um cara que vai ajudar também. Eu vejo o Clippers mais forte com, com, com esse mercado aí, eu vejo mais forte para os playoffs, é um time que vai, vai dar trabalho, é um time que vai, vai ser enjoado de, de passar aí. No lado dos Lakers vai fazer falta, Biscoito? Ele tava, cara, ele estava sendo importante vindo do banco. Não, ele não vai fazer falta. Não, não vai fazer, fazer falta. Então tá aí. Ele tinha... <risos> Não vai fazer falta. Ele vai fazer tá falta aí. pro Shaquille O'Neal, cara. Pro Shaquille O'Neal não ter lances pra mostrar no check a fuga. Não vai ter então, falta que... pra falar mal, né? Já que o Westbrook não vai fazer falta, uma negociação que me surpreendeu foi a do Kevin Love, né? Pô, os Kevs estão brigando pela temporada, né? Não, mas, cara, peraí. Ele, ele se lembra. A negociação do Kevin Love teve a melhor frase da história, que foi o nosso querido Jared Allen, que falou: Você ficou surpreso com o Kevin Love ter saído? Aí ele falou: Nossa. Ele saiu do hotel e falou pra mim que ia comprar cigarro. <risos> falou Gente, isso mesmo? Falou isso, mas é coração de Jared Allen, velho. Ah, ele tinha que comprar cigarro. <risos> e não voltou mais, né? O Kevin Love, que foi um cara que chegou a pedir, é, chegou a pedir pra ser trocado, né? Ali no momento em que o Kevin não sobrou ninguém, né? Só tinha. Ah, ele renovou o contrato, ele tinha se ajeitado como um sexto homem na temporada passada, ele teve uma lesão essa temporada. E agora, na volta da lesão, ele tinha perdido espaço, né? Alguns jogos ele sequer jogava, então tinha perdido espaço. E aí ele pediu o contato de buyout, né? Ele que forçou essa saída, né? E o que me surpreende, porque ele tava num time que brigaria pelo título. Mas ele achou por bem sair dos Kevs. E aí o Miami Heat acertou com o Kevin Love. O que, que você achou dessa, dessa negociação, Biscoito? Só, só uma interrupção, por favor. É, vai lá. Eu acredito que o Miami vai é, ser um dos candidatos ali na Conferência Leste também. Sim. Mesmo ele saindo do, dos Cavs, é, acho que, que o Miami... Ele já vai... era, é que ele já estava nos Cavs. Para você pedir para sair de um time, é, meio que você acha que esse time está muito abaixo, né? Talvez ele tenha saído de um time que esteja melhor do que para que ele vai, né? Sim. Então, acho que o ponto dele é que ele acha que ele pode fazer o hit melhor. E realmente falta, cara. Falta arremessador de três para o hit, principalmente porque o, o titular da posição é o Caleb Martin. Então, tipo, cara, com todo respeito. O Kevin Love olha e fala, pô, dá para eu jogar ainda, velho. Eu não sou tão ruim a ponta de 
tipo, ficar sem espaço com o Caleb Martin jogando. O que é diferente do Cavs, que já tem, cara, o, o Evan Mobley, já tem o Jared Allen, que são caras que os dois já jogam mais que 30 minutos, então... Ele viu essa chance, ele achou um novo papel na NBA, ele se reinventou, né? Depois de todo mundo achar que ele já tinha se aposentado, assim, e, tipo, esse cara não serve mais pra nada, ele tá só esperando o contrato acabar lá em Minnesota, mas ele, não, ele conseguiu achar um papel diferente. Essa temporada ele tava bem pior, mas ele, cara, ele é um arremessador de três de elite, assim, na NBA, ele é um bom reboteiro, ele mesmo hoje, ele continua sendo um bom reboteiro, ele já foi, tipo, o melhor reboteiro da NBA, Pra quem não lembra, ele, nele no Oves, ele era, tipo, absurdamente bom. Ele fez um, um dos poucos jogadores que tem jogos com 30 pontos, 30 rebotes na, na história da liga. Então ele é muito bom. Mas o tempo passou, cara, depois do, do auge dele no título lá do Kevs, ele foi perdendo produtividade e, e acabou não perdendo tanto espaço a ponto de estar tá fora da rotação já faz mais de um mês. Então, ele, ele achou por bem pensar, cara, acho que o Heat é um time que tá um degrau, pode estar tá um degrau abaixo do Kevs, mas ele se vê como uma peça que pode fazer o Heat chegar nesse outro patamar. Então, eu acho que essa foi a intenção dele. Ele falou, vou ter mais espaço, vou jogar bem mais do que eu vinha jogando no Kevs, vou ter mais espaço, mais protagonismo, mais arreme arremessos melhores. Então, o Heat é um time que gosta de passar muito a bola, né? Então... E eu, o Kevin Love também é um cara muito bom nisso, tipo, você achar aqueles passes, pra quem lembra dele jogando com o Lebron, ele fazia aqueles passes que eram tipo de, de quarterback, que ele jogava, pegava o rebote, jogava no campo de defesa, achava o Lebron, então eu acho que ele tem, ele tem coisas a serem exploradas nesse hit que ele não tinha mais no Kevin então eu acho que essa foi a principal intenção do, do Kevin Love, ter mais espaço em um time que também tá disputando, assim, não é tão bom quanto... Acho que Cavs, Celtics, Sixers e Bucks, mas tá ali. Então acho que o Heat pode, de repente, dar, subir um pouquinho de degrau com o Kevin Love no time. O Heat, basicamente, com esse time, ficou a uma bola do Jimmy Butler no último segundo de ir para as finais da NBA, né? Sim, sim. Foi um jogo que foi dominado pelo Celtics em geral, mas o Celtics teve um quarto-quarto trágico e o, e o Heat, por uma bola do Jimmy Butler no final, não, não chegou na, na final da NBA. E aí, Diabo, você acha essa negociação? Eu acho que a questão, só pontuando, acho que a questão do Hit é mais questão física. É, os principais jogadores, eles não conseguem se manter saudável durante a temporada. Até pela idade, é, até pela motivação também, que também acontece no, nos Clippers. Então, o Jimmy Blunt também não consegue se manter saudável a temporada inteira. O Kyle Lowry, é, apesar de ser novo, o Tyler Hero também não consegue... Então, é, é mais questão física mesmo que eu vejo como o um principal problema do Hit. Agora, com a chegada do, do Kevin Love, eu acredito que vai dar um... vai melhorar bastante essa questão do, dos arremessos do perímetro. É um cara que ainda mete suas bolinhas ali, é um cara bom no garrafão também, pega rebote, é um cara experiente, já, já disputou muitos playoffs, já ganhou o título da NBA. Então, eu acredito que foi uma boa aquisição aí do, de Miami, e eu não descartaria o Hit aí para os playoffs, não. Inclusive, brigando para o final de conferência. Mais um ano em que todo mundo sonha com o título. O Hit, ele se sente na disputa, né? Um time que a gente sabe que eles conseguem surpreender. Tiveram uma derrota nesse meio aí, a caixa punch para os Bucks. Mas, em geral, é um time que consegue chegar, consegue competir. O Jimmy Butler sempre tira um algo a mais nos playoffs, né? Vamos repassar aqui rapidamente agora... As negociações mais secundárias né, do mercado de buyout. 
É, o Biscoito falou rapidamente do Red Jackson, então eu começo contigo, Jeff. É, o Red Jackson saiu dos Clippers, aí foi para os Hornets, né? Os Hornets deram um buyout e agora ele tá no Denver Nuggets. Denver Nuggets que não tinha mais para essa temporada o Monte Morris, não tinha mais o Will Barton, enfim, que foram para o Washington Wizards. Inclusive, nosso camarada Will Barton também tá no mercado de buyout, aí livre no mercado. É, os Nuggets, eles mudaram um pouquinho esse banco e agora eles contratam o Red Jackson. Você acha que foi uma boa? Eu acho, eu gosto do, do Jackson. Eu acho um cara que arma bem o time. Não é um cara top de linha, não é um cara de primeira prateleira, mas é um cara útil. Eu acho que vai ajudar bastante. É um time ajeitado, o time de Denver é um time ajeitado. É um time que está na primeira posição da Conferência Oeste ali, está tá muito regular. E eu acho que vai ser um bom backup ali para o Jamal Murray. Eu, eu gosto dele, acho que vai ser um cara bem útil aí no, nos playoffs para os Lenders. Uma temporada, uma temporada ruim nos Clippers, mas a gente já viu que ele é capaz, né? Às vezes, é... cara, ele chegou por alguns, ó, alguns momentos ser o, o cara desse ataque, né? Para, Sim, uma temporada, temporada passada. Temporada passada, com os jogadores todos machucados e ele segurando o time ali na zona de play-in até o Paul George voltar. Sim, então, é um cara, repente, eu, eu gosto dele, eu gosto bastante dele. Não um é um cara de Sim, não é um cara top de linha, não é um cara excelente, um cara rock, contratação, mas é um cara que, que eu acredito que vai ajudar sim. É. É... E a outra aqui que eu separei, biscoito, pra gente falar, é do Beverly nos Bulls, né? O Patrick Beverly é aquele cara que todo mundo quer, chega uma hora assim, ah, tá, gera uma confusão aqui, ajuda na defesa, dá a mentalidade do time nos playoffs, o Beverly tem tudo isso, né? E aí você já faz esse mix de Beverly chegando e o Lonzo Ball fora da temporada... Como que você vê esse Bulls? Porque o que briga Chicago Bulls? Pelo que briga Chicago Bulls? Cara, por nada. <risos> Nem play -in? Ah, talvez play mas né? Vou sacode. Pode beliscar, vai. Pode beliscar ah, o play Assim, vai. cara, o Bulls não é um time que tá quebrado, assim, cara. Aquele... Porra, é tipo assim, cara. Quebraram... É, um prato caiu de, de 4 metros e o Patrick Beverly chegou com um... Um, um negocinho de, de cola que você usava na escola, sabe? Pra tentar juntar. Então, é, tipo, é, tipo, essa situação que eles estão, cara, assim. Talvez eles até peguem play-in, mas, tipo... que o Raptors também não é grande coisa. Uhum. O Wizards melhorou. O Hawks, depois que a gente vai falar que demitiu o técnico, acho melhor. E aí, depois, o Hit tá muito acima. Então, cara, eu acho que eles não têm a menor, a menor chance de conseguir, tipo... Não pro play-in. Podem ir, mas... Cara, não é o Beverly que vai fazer esse time ser o, o time que... Um dia liderou o Leste lá, naquela né, liderou por depois de 30 jogos né, na temporada passada, que o Lonzo jogando bem, o Caruso jogando bem, enfim, o time tinha uma defesa excelente. Cara, o Beverly não é mais esse cara. No Lakers, ele, por momentos, ele mais atrapalhou do que ajudou. Ele, ele, não, ele, ele começou a temporada chutando muito mal, mas tipo, muito mal mesmo, assim, de, tipo, 14% de bode 3 ele teve no, no primeiro mês, assim, então ele foi muito ruim. E o Bulls tem problemas muito grandes, assim, não é o Patrick Beverly que vai mudar esse time, assim, não, cara. É uma contratação que ajuda, mas, porra, motivar os falei, caras, eu... ele vai. Tá, vai é. motivar assim. Opa, vai, não vou vai. perder de 30, não vou perder de 30, caralho, a gente não vai perder de 30, essa porra, ele, ele não vou perder de 30. Tipo, ele vai ser tipo um Liminha tipo nos isso. programas do Silvio Santos, lembra o Liminha? Né, Motivando mas a galera. Esse é o Patrick Beverly no, no Bulls, cara, não vai, não, assim... Bulls é, não, a gente Chicago... tá competindo por nada essa temporada, vamos ser honestos assim. Cara. Nosso querido Chicago Bulls, então. Tem algum, mais algum jogador do, do mercado de buyout aí que tá livre? Cara, tem. Tá, o, um, o Will tem Barton. Um que eu gostei. 
Não, tem um que eu gosto, um momento ah. que eu gostei, você não falou, e foi do seu time. O Terence Ross do Suns, cara. Sim. Cara, o Suns estava com um banco bem enfraquecido depois que o. Depois da troca que trouxe o Duran, né? Então, o time ficou bem menos profundo. E o Terence Ross é um cara que eu gosto, assim. Acho que ele. Eu gosto Sim. pela função que ele vai ter no Suns. Ele vai ser um cara que, assim. O Ross é aquele, daqueles arremessadores quentes. Quando ele tá quente, ele pode fazer 50 pontos. Ele já fez 50 pontos, acho que duas vezes na carreira dele. Então, ele pode estourar e fazer 50 pontos. Tem dia que ele vai acertar, tipo, 2 de 11. Mas o problema é, o Suns não tinha mais caras assim. E, tipo, sei lá, o Landry Schemmett, quando ele não, não era tão consistente não. assim. Melhor colocar Mas você em quadro. Landry Schemmett é uma bosta. <risos> o, 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 o Phoenix Suns, ele tem agora um poder de fogo interessante vindo do, do banco, com Cameron Payne, TJ Warren e o, e o Terence Ross. São três jogadores vindo do banco para trazer pontuação. Então vai ser, eu imagino que ele vai começar com o Terry Craig no time titular, né, para dar pelo menos algum... Algum, é uma defesa, um cara que tem com essa personalidade, um cara brigador, pegar rebote, para complementar o quinteto com o Eiton, é, Booker, Chris Paul e Kevin Durant, e aí vindo do banco, Cameron Payne, o TJ Warren, acho que tá, tá fazendo uma boa temporada nos Nets, e o Terence Ross, fica um banco interessante, Sim. falta um pivô reserva, né, falta que o Basley chegou do... o Darius Basley, né, que chegou do... Do Thunder, que o, 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 Chris, o Chris Paul quis, né? Falou que ele tem um potencial interessante para ser esse pivô baixo, que ele gostava dele. É, então, mas pula bastante, faz. Mas... Brigador, né? Que rolls, é. brigador. Não, mas, cara, o Eito joga muito tempo, então, tipo assim. É. Não tem tempo, assim, não sei o que é. Então, falta, acho que tem essa lacuna. No, no, no Santos, que é o pivô reserva. Então, falta, mais um, falta mais um ala grande, marcador, assim, que. É, falta o Terry Craig não é um cara que. Não, o Terry Craig não é um cara que mais... assim. é, Ele é até baixo, né? Pro, pra ser um jogador da posição 4, né? É 4, é difícil você falar em posições, mas um ala grande, ele não é esse cara. O Wayne Wright é muito não. fraco. Então, falo... acho que são duas funções, né? Os jogadores ali meio pra 4 e 5 do banco. É, mas, assim, do que tem hoje, eu acho que é um time interessante. O Santos montou um elenco pra sonhar com o título. Isso é discutível e acho que, que o Terry Ross ajuda. Tem algum nome ainda livre ali no mercado de belt que você acha interessante, Jeff? Eu citei aqui o Will Barton, o John Wall, Ibaka. Acho que o Will, Will Barton vai ser mais interessante. Sim, é. Acho que é o um nome mais interessante aí do, do que da lista que sobrou aí. Acredito que pode ser útil aí em algum time de playoffs. É, lógico, não é um cara que vai mudar muito uma franquia que vai chegar e vai... Mas é um cara útil. Acho que vai, pode ajudar aí. Eu não, não descartaria ele, não. Bom, já que tá contigo, Jeff, vamos passar de assunto aqui, é, o Jack Vaughn renovou com os Nets, né, os Nets que agora tem é, o time de Michael Bridges, tá falando de Suns, né, saudades do meu Michael, hein? ele joga demais, cara. Ele é que... bom, hein, eu gosto dele, eu gosto demais. É que pelo Duran é, é o tipo de coisa que você entende, mas, cara, o, o Michael Bridges, ele é muito bom, muito bom, é, ele, tá, ele tava tendo a temporada da vida no ataque, é, o Cameron Jones também é muito bom, enfim, foi um pacote bastante justo que foi em direção aos Nets, né? E agora esse time que o Michael Bridges, Cameron Johnson, Jim Weed, Dorian Finney-Smith, é, Nick Claxton, um time com todo mundo muito versátil, todo mundo defende, aí eu tava ouvindo, qual podcast que é? Agora não lembro, algum gringo, e os caras estão tá falando desse time aí, o time Nets adoraria, adoraria treinar. Sim. Que é, que é, que é a crueldade é da vida, que era... Que era a ideia do Steve Nash, né? Um basquete com todo mundo dividindo a bola, muitos passes, muitos arremessos. E esse é o time que tá montado agora, Jeff. E vai ser o Jack Vaughn que vai liderar esse elenco. Você acha um elenco promissor para o futuro? 
Eu gosto, eu gosto. Eu falei até no último podcast que eu participei com vocês aqui que eu gosto do time dos Nets. É um time coletivo, é um time que marca bem, que vai marcar bem. É, eu gosto muito do Macau Bridges, eu sou fã dele, número um. É, eu gosto muito, é um cara que não se machuca, é um cara regular. É um cara que Jogou todos os jogos isso. desde que entrou na NBA. Isso, não, ele, ele todos fez... os jogos desde a carreira universitária. Assim. Desde a carreira é, universitária. Desde... Ele, ele tá no ritmo para fazer 83 jogos em temporada regular esse ano. É bizarro, ele é bizarro. Mais né? do que é o que o time joga, né? Porque na, na, na contra, né? o, o Nets tinha mais... Ah, isso, não, essa história anos. merece... Não, mas essa história é, merece verdade. um parênteses aí. É, tem um jogador da década de 80 que jogava no Lakers. Vocês lembram do Ace Green? Sim. Ace Green, ele foi um jogador que jogou no Lakers. Não era, não era, tipo, era o time do Showtime, mas não era assim. Não era o Magic Johnson, não queria do Javar. Mas ele, ele jogou 83 jogos numa temporada, porque ele foi trocado no meio, não lembro, do Lakers para algum outro time. E ele, ele foi ele é o jogador, acho que ele é o cara que mais jogou jogos, não tô enganado. E quando perguntaram pra ele qual era o segredo, ele passou toda a carreira dele virgem. Ele disse, não é, não é zoeira, ele passou toda a carreira dele Pô, eu ia dele jogar sem, dois jogos, então. Sem uma, tá, 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 isso é o MC Catrix. Então, então esse, esse green aí, aí vamos, não sei se vale a pergunta pro Michael Bridges também, se ele tem esse, é. esse segredo que o Ace Green Mas, tinha. Ó. Eu acho que ele não tem, não. É, também acho que não. Ele também acho que ele ficou esse período aí sem é, virgem, né? Depois ele tirou o atraso. Depois que encerrou a carreira, ele deve ter tirado o atraso. Ele parou, ele, parou a, ele parou a carreira com 39 anos, cara. Ele jogou bastante tempo. Uhum. <risos> e aí, Jeff? O então, Jack retomando. Então, eu gosto bastante do time dos Nets. Eu acho que é um time não, não para agora, lógico. É um time que não vai ganhar a, NBA, ou a Conferência Leste, não vai ganhar a NBA. Acredito que ainda e classifique direto para os playoffs, e conseguir manter uma, uma regularidade ali que, que consiga classificar. Mas, como eu estava falando, é um time muito legal, é um time que eu gosto, é, um, é o tipo de time que eu gosto, é um time coletivo, um time que não tem muita estrela, que não tem estrela, na verdade, é um time que, que vai dar trabalho aí no futuro. Eu gosto bastante é. e, e gostei da, das trocas aí. Achei, achei que ajudou os dois times, na verdade. É, eu imagino que vai ser Nets, Knicks e Heat brigando por duas vagas diretas, né? Um desses três joga o play-in. Assim, eu acho que até pelas, por ter perdido o Kevin Durant, que é um time que perdeu um pouco de poder de fogo. Eu não me surpreenderia se fossem Knicks e Heat com o quinto sexto lugar e o Nets indo como sétimo pro play-in. Mas, eu acho que é um Nets que pode sim jogar os playoffs. É, muda, obviamente, de patamar, sem o Durant, né? É outro objetivo, o sonho aqui já não é mais título. Mas sim. acho que o processo de reconstrução tá bem encaminhado aqui. São muitas escolhas de draft que eles adquiriram, muito me muita mesmo. Bastante Tem ativo, bastante também. jogador trocando. É, eles têm um futuro promissor aí. É, é, um, é um trabalho que, se eu fosse técnico hoje, me parece interessante. Parece interessante pegar. É, e já que a gente tá falando de treinador, biscoiteira, vamos lá. Nate McMillan demitido dos Hawks. É, ele que se envolveu em algum, alguns momentos de tensão com o nosso camarada Trey Young é, durante a temporada. É... Ficou, vai, não vai, ele que foi um cara importante quando ele chegou, né? Que também era um time que tinha problemas internos, ele era auxiliar, o treinando e os jogadores não gostavam do treinador, demite o treinador, o Nate McMillan assume. E agora parece um cenário muito parecido, né? É, então agora o Nate McMillan é demitido, é, se fala sobre o Queen Snyder, né? Um cara que já interessa, Snyder, o Snyder, que trabalha... Já foi assistente do Budenholzer no Hawks há muito tempo atrás. Trabalho muito bom no Jazz. É, em temporada regular, né, tem as decepções dos playoffs, mas acho que não nega que o Snyder é um bom treinador. 
Mas e aí, cara, esse Hawks não, não se ajeita nunca mais? Desde, desde que fez a final do Leste, nunca mais. Ah, é, então. Cara, esse Hawks foi um time surpreendente. Ele pagou o preço por ter sido bom quando não deveria. Porque eles foram bons muito cedo. Aí criou-se uma expectativa muito grande pra esse time. Nem time não bem, cima, bem. bem cima superestimou o Hawks. É. Cara, aquele jogo 7 trágico. Imagina assim, cara, acabou, acabou a carreira do Ben Simmons pra um time que nunca. Que, é. mano, não, aquele, aquele jogo você... mudou a carreira do Ben Simmons. Ah, bem, cara, não. O Trey Young <risos> defendendo o Ben Simmons. Nossa, um grande momento do basquete. Ele é... embaixo da cesta é pra fazer a cesta e o. Cinco faltas. <risos> Ele tem 1,40 de altura, Ben Simmons tem 2,08 metros e, e não quis enterrar. Foi maravilhoso, mas enfim. Cara, o Rock Acabou a carreira dele ali, né? Surpreendeu Nossa, muito. O Rock surpreendeu muito, não chegando nessa final. Time muito jovem. E aí, cara, eles começaram a dar contratos grandes para os jogadores, porque eles mereciam, né? O Trey Young merecia um contrato máximo. John Collins, o cara ganhou dinheiro. O Deandre Hunter agora ganhou dinheiro. Vários caras começaram a ganhar dinheiro. O Bogdanovich ganhou dinheiro. E aí eles empacaram, assim, pior do que empacar, eles pioraram muito, assim, porque é um time que o ataque já não é mais tudo aquilo, a defesa nunca foi boa, eles não acham uma forma tão eficiente de jogar, eles pagaram muito pelo Dejounte Murray e os, ele não funciona com o Trae Young, assim, os, os dois jogam, jogam juntos, mas não jogam, assim. É, como, como diria Marília Mendonça, eles é, dormem separado em cama junto, assim, porque, cara, não, tipo, é como se eles... Tipo, eles não compartilham a bola, assim, não tem uma jogada que os dois se envolvem. Então, é, não tem um, um. Tipo, acho que o Nate McKillan penou muito em, em achar formas pro Rock jogar depois que o time virou visado, né? Se chega numa final de conferência, todo mundo te olha, assim. Então, ah, beleza, eles são bons, precisamos achar uma forma de parar eles. E aí os caras começaram a dobrar no Triang, a. Enfim, é, pagar para o time estar de 3 e o time meio que acabou empacando demais e, e não funciona. A defesa nunca foi muito boa e você tem um problema aí com o Trae Young, não é um bom defensor. Então, como que você responde ele na defesa? Enfim, é um time que, que não evoluiu nada, piorou e chegou nessa linha de... Cara, o Trae Young e o Nate McMillan nem se falavam mais. Provavelmente agora que ele foi demitido vai ser um monte de notícias de bastidores, é, de coisas que... Sempre assim que aconteciam e, cara, eu não duvido nada, porque eles não se falavam, assim, era meio constrangedor às vezes. Tipo, você via o banco de reservas assim, o, o Trae tava ignorando o que a gente Macmillan falava e no lance seguinte ele arremessava uma bola, uma bola de três no meio da quadra, assim, tipo, foda-se. Então, é, eles não, não tinham essa sintonia e o time não funcionava tão bem. Então, cara, é um time que tem talento, mas não é um time óbvio, assim, né? Tipo, acho que... Não, é, não, não tem um encaixe óbvio, então eles precisam de um técnico que saiba trabalhar com as peças que eles têm, porque eles estão muito engessados de salário e não tem escolha nenhuma de draft uhum. para trocar, porque trocaram tudo na troca do Junta Murray. Então é esse time, tem que ter um técnico que faça esse time funcionar. Ninguém tira a onda do New York Knicks em pleno Maxwell Scar Garden e passa impune assim. Não, ninguém, só todos é, os 29 anos. Você viu o que aconteceu? É. Você viu o que aconteceu, né, com, com o Trey Young e com o Atlanta Hawks? Não, não adianta, cara. Vai mexer com, com quem tá quieto, com a torcida que... mais fanática da NBA. Cara, qual, que é a, qual que é a ave que o, que o Trey Young tem medo? Que os caras do um Pombo. Fantasia... É do Pombo, é. Pombo. É, não que... pode ver o Richardson jogar, velho. Enfim, esse Hawks, quer dar um aqui também sobre o Hawks, Jack? Ah, o Biscoito falou tudo aí. É, é um time que não deu, não, não deu liga esse, nessa temporada. 
Eu achei que, que ia voar com o Dejante Murray, eu gosto muito do jeito do Dejante Murray. Acho um cara muito completo, um cara que, que pega rebote, que ataca a cesta, que arremessa relativamente bem. Só que não deu encaixe contra o Young, o time não encaixou. E agora temos que esperar para ver quem que vai ser o próximo técnico. Como que ele vai conseguir solucionar essa situação aí entre eles e, e tentar encaixar de alguma forma os dois, mais o Bogdanovic, né? Que é um cara também muito interessante, é um cara que eu gosto também, mas não conseguiu, não tá conseguindo jogar também da forma que ele jogou a, a temporada passada. É, só resta esperar e ver se, se eles vão conseguir ali se manter na, na zona de play-in ali, é, conseguir classificar e, e depois os playoffs aí a parada muda. Aí é briga de cachorro grande e no descarto também o Atlanta Hawks é a primeira rodada ali de, de playoffs. É isso aí. É... Bom, gente, para a gente finalizar aqui, é... um, um tema da semana que o Guilherme Biscoito sempre gosta é o All-Star Game. Né? Então a gente vai analisar agora a fundo o jogo do All-Star Game, né, Biscoito? Lance, <risos> lance, taticamente. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que uma discussão que é válida aqui. Assim, brincadeiras à parte, acho que o que vale discutir aqui foi mais um All-Star Game muito chato. né? Eu vou ser bem sério que eu não assisti. É, não estava em casa, enfim, então só ouvi o que as pessoas falaram e vi os highlights do jogo, né? Ver aquele highlight estendido. Legal, foi o Mike que... McClung ali, a única coisa legal que eu vi depois. É, falei, cara, no torneio legal. de terradas, é. Ele foi um personagem interessante no final de semana, mas em geral foi mais uma semana em que o All-Star Game não funcionou. A primeira tentativa do, do, dessa, dessa coisa de tirar time e tal foi bem sucedida, né? Teve aquele embate Harden e Embiid no final do jogo, que foi meio que um momento marcante, assim, do All-Star Game, mas depois disso... A ideia não emplacou, é, esse formato de tirar time na hora também, não sei se foi tão legal, né? O, da, o do ano passado foi mais legal, né? teve aquela brincadeira lá do, com, com o Charles Barkley na TV, em que o Kevin Durant deixa o, só deixa o Harden e o... E o Lebron e só o, Harden e o Rudy Gobert pro Durant escolher, é, só sobrava o Harden e o Rudy Gobert, e o Rudy Gobert era o conhecido por ser sempre o último a ser escolhido. E aí o Durant é. fala, não, eu preciso de um defensor aqui pro, pro Darvon, e aí sobra o Harden. Foi um momento marcante e eles, até com isso eles acabaram para essa temporada, então não teve isso. É, e foi mais um All-Star Game chatíssimo. Qual que é a solução para esse All-Star Game? É dinheiro? Falam sobre premiar os jogadores? É voltar para o leste-oeste? Existe uma solução para o All-Star Game ser algo mais atrativo e não ser essa pelada? Cara, assim, acho que a solução é pedir comprometimento dos jogadores. Assim, que os caras. A única coisa, porque independente do formato que você faça, são os mesmos jogadores. Então, tipo, Sim. cara, se os caras estiverem dispostos, eles vão jogar. Se os caras não estiverem dispostos, eles não vão jogar. Então, tem cara que... O Jokic é um cara que, mano, ignora o All-Star Game. Ele tá ali, ele, cara, joga, tipo, 10 minutos e fala, mano, não posso andar de cavalo. Assim. Acho que, inclusive, seria legal, assim, colocar o Jokic correndo de cavalo no All-Star Game. Acho que falou uma um desafio assim, de habilidade né? com o Jokic de cavalo. Seria muito legal, o Don falou alguma coisa assim, desculpa interromper vocês, é, ele estava dando uma entrevista coletiva, pelo que eu vi, e aí perguntaram para ele qual que seria o momento mais legal do, do evento, não sei o quê, e que ele estava esperando, e ele falou que estava esperando as férias dele, os dias de férias que ele ia tirar em, no México. Então, assim, os caras não estão nem aí para o All-Star Game, essa é a verdade. Mas e, e a solução, Jeff? Você acha que é diferente, assim, acho que, caramba. Você não quer ver o, sei lá, velho, o Tony Allen no All-Star Game ali defendendo, tá Você quer ver uma enterrada do Jamoran, assim. Tipo, aqui é uma coisa que, pra quem já é um pouco fã de NBA, 
Essa vez já esteja saturado, porque você fala, cara. É, mas, mas, faz, uma, mas assim. é uma grande mas jogada. Mas para os fãs, é legal. É legal mostrar uma É que uma coisa, é uma, coisa uma, uma grande jogada, uma grande enterrada, num jogo que tá, tem, tem algum sentido. Se o jogo vira uma pelada completa, todo ataque é uma tentativa absurda de um lance, vai virando banal, né? Então eu acho que perdeu um pouco disso. É, eu vi muita gente falando sobre isso, sobre, sei lá, um milhão de dólares pra, pra, pra cada vez se dedicar. É que, cara, um milhão de é dólares que É, também acho que não ia resolver, não. Não é dinheiro, Porra. então. Então não tem solução. É. Não, acho que é Os caras ganham 50 milhões por ano. Um milhão é 2%. Cara, 2% do meu salário eu não ligo, assim, de, tipo, eu que nem ganho nem perto disso. Quando eu falar uma coisa, eu só 2% do seu salário. Ah, tá bom, suave. Então, para eles, 1% é 2 milhões. É 1 milhão. Então, tipo, cara, não, não tem muita solução. Sei é você lá, meio que engajar os caras. Meio que viajando, que, sei lá, poderiam dividir novamente leste e oeste, sei lá, valendo algum benefício depois nos playoffs. Não, não faz lá, assim, cara. Quem faz leste e oeste, aí a NBA organiza para a rodada tipo, seguinte do, da NBA não ter os jogadores do time que ganhou, do time que ganhou. Acho que aí os caras vão se dedicar de verdade. Tirar um período de, de, de férias. Você ganha dois dias de folga, né? Dois dias a mais de folga, os caras iam jogar. Assim, acho que seria <risos> a única coisa que faria eles, eles se dedicarem. Realmente Não. parece algo sem solução. E pra gente finalizar aqui, tem algum time que nesse mercado de trocas, que ainda tava na disputa por playoffs, que vocês acham que eles vão entrar no modo tanking? Porque hoje a gente tem quatro oh, times. Jazz, vai. Jazz vai. É, Jazz hoje vai. a gente tem quatro times: Hornets, Pistons, Spurs e Rockets. Esses quatro estão na corrida do Embeyama, na corrida do, do Tank. Existe algum time que está na frente? É, então o Biscoito citou o Utah. Indiana talvez abraça essa ideia. O Orlando é, abraça essa ideia. Chicago Bulls, Portland. Tem algum time aí? Para você é o Utah só, Biscoito. É, assim, os times que fizeram trocas, cara, o Utah, ele claramente quis regredir, assim, não pegou ninguém e mandou vários jogadores bons, assim, Vanderbilt, Malik Beasley, é, Conley, se livrou de um monte de cara bom pra conseguir ir pra loteria, então acho que ó, eles fizeram isso e foi o único time do Oeste que fez isso. O Pacers não deu a piorada que eles, teoricamente, poderiam dar, então acho que, cara, vai ser... E assim, o, o, o Jazz não vai pegar o Embaiama porque, cara, tem muito time muito pior já. Então, acho que nenhum time vai, vai conseguir, de fato, além dos, do Rockets, Spurs e Pistons, que já são ruins demais, e o, e o Charlotte vão conseguir pegar o Embaiama. Vai ser um desses quatro. Eu acho que é o Tadjess também. Eu acho que é o único que, que, que trocou, né? Trocou alguns jogadores e, e piorou né, o, o time. De resto, aqui vem do classificação, vendo os times aqui, acredito que não, acho que é só o Tadias mesmo. O, o Orlando Magic não, não fez muita, muita coisa, os Pacers acredito que, que vai ficar né, meio termo também, é o Tadias. É isso aí. Os, Blaz os Blazers trocaram né, o craque Josh Hart pro Knicks, pro meu unicão, não, posso, é não posso deixar de citar o New York Knicks, claro, não Ricardo não me chama mais para participar. Josh Hart, que já tá apaixonadíssimo pelos Knicks, né? Chegou lá declarando chegou, a boa. Chegou arrebentando. Ele é chegou muito bom, cara. Eu gosto muito do Josh Hart. Eu também, curto bastante. E os primeiros jogos dele, eu curti também. Foi, foi bem interessante. Tá, tá saindo do banco ainda. Uma máquina tá de rebotes ofensivos. Ele é, ele é. É um cara que, que é bem útil em qualquer elenco e eu acho que, que vai ajudar bastante esse time do Knicks aí. Bom, é isso, gente. É... 
Valeu, Jeff. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Volte sempre, que, que o papo é sempre bom contigo. Obrigado, rapaziada. Sempre um prazer estar participando e quando tiver uma oportunidade aí, é só, só avisar. Valeu, biscoiteira. Valeu, gente. Amanhã estreia Soltos em Floripa, então... Soltos em Floripa, Soltos em Salvador, perdão. É, eu ia perguntar isso. Terceira temporada, vem forte, Biscoito vai assistir, Biscoito vai fazer review aqui, então... O Biscoito, você viu o, o debate aí que tá tendo na, nas redes sociais, no Twitter, sobre Uau. o Fred dos, do, dos Impedidos? Ah, o Fred, como diria o Ciro do Brasil que deu certo, o Fred Kalimann. É, é uma planta, quer dizer que ele é uma planta ah, lá na casa do... do ah, o cara quer, ah, vamos se amar, amor livre, o caralho, foda-se, é ódio livre, porra. Você tá no Big Brother, caralho. Você tá numa comunidade hippie, pô. Mas você chegou é... a ver hoje que tocou o Big Fone, ele tava do lado e ele não quis atender. jogo, não quis atender. É, esse jogo. Esse jogo, velho. Teve que é a mesma coisa lá. que você jogar, jogar futebol e não querer fazer o gol. Não, o Fred é o All-Star Game não do Big fazer Brother. O Fred, o Fred é o All-Star Game do Big Brother. Você não quer isso. <risos> boa, boa comparação. <risos> boa comparação. Não tá quero saber de Fred desempenho. Então, para quem quiser reviews de soltos em Salvador, fiquem ligados no, no podcast The Playoffs, que o Biscoito vai trazer novidades semanais para gente. Sempre lembrando, galera, que esse episódio foi editado pelo grupo WPcom. Gravação, edição, produção de podcasts, áudios comerciais, tudo que envolve áudio. Você tem o melhor trabalho com o Pix. Então, para você ter mais informações sobre esse trampo, é só mandar um telefone ou um WhatsApp para 549 9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra oncast e sempre lembrando gente, siga a gente nas redes sociais no youtube, é, curta a gente na sua plataforma de áudio, no seu agregador de podcasts, curta, compartilhe e espalhe a palavra do podcast The Playoffs, valeu Jeff, valeu Biscoito valeu galera, até semana que vem